0: Gott setzt auf Grund und Boden. Er nennt eine riesige Landfläche mit einer nicht unbedeutenden Größe an Bauerwartungsland sein Eigen. Und was hat ein 99-jähriger Mann aus dem Irak mit all dem zu tun? Bleibt dran! Gott nennt das komplette Land Kanaan sein Eigen. Und er stellt es einem Mann namens Abraham, später dann Abraham, zur Verfügung und gibt es ihm als Erbteil. So oder so ähnlich würden sich heute wohl die News aus 1. Mose 17 anhören. Gott hat sich mit Kanaan das absolute Filetstück an Immobilien rausgesucht. Wie haben wir gesagt, was ist wichtig bei Immobilien? Richtig, Lage, Lage, Lage. Und er selber, also Gott, sagt, dass Israel der Mittelpunkt oder auch der Nabel der Welt ist. Also absolute Top 1 A-Lage. Das mit dem Mittelpunkt kannst du übrigens in Hesekiel 38, ich glaube es ist Vers 5, nachlesen. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Einklang bringen mit Kontext, Kontext, Kontext. Und du ahnst es sicher schon, heute geht's jetzt und hier um Israel. Israel ist, ja, ich würde sagen, einer der wichtigsten Teilbereiche unseres Backgrounds. Nur wer die Geschichte und die Position und auch die Situation von Israel wirklich versteht, versteht, was gerade los ist und was sich da so am Horizont sehr, sehr deutlich abzeichnet, umzukommen. Israel hat aktuell ungefähr so neuneinhalb Millionen Einwohner. Ja, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, ich vertraue da auch einfach der Statistik. Deutschland hat ungefähr 84 Millionen, China zum Vergleich 1,4 Milliarden. Israel ist nur ungefähr, ja, so halb so groß wie die Schweiz. So viel mal zu den aktuellen Kennzahlen rund um Israel. Mit dieser Größe oder ja, eigentlich müsste man sagen, mit dieser Winzigkeit, eigentlich ein eher unbedeutender Teil unseres Planeten. Eigentlich. Aber schauen wir uns doch das Ganze mal ganz von vorne an. Israel entstand irgendwann zwischen Schöpfung und Jesu Geburt. Also auf jeden Fall nach der Sinnflut und nach dem Turmbau zu Babel. Gott schließt dann einen Bund mit Abraham. In der Kurzform kann man das auch nachlesen in Genesis 12. Da steht, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst sein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diese Aussage und auch Auswirkungen von diesem Bund, die werden wir ab und zu noch mal brauchen. Abrahams Nachkommen waren dann unter anderem Isaak, sein Sohn und wieder dessen Sohn Jakob. Jakob wurde dann bei einer Gelegenheit von Gott umbenannt in Israel. Das lesen wir auch, ich glaube, das müsste 1. Mose 32 sein, so Vers 30 oder 29. Da sprach er, dein Name soll jetzt nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Genau deshalb heißt Israel auch heute noch Israel. Eigentlich relativ simpel. Dieser Jakob, oder ja jetzt Israel genannt, hatte insgesamt zwölf Söhne und einer davon hieß Juda. Daher der Name Juden in und von Israel. So viel in Kürze zur Gründungsgeschichte von Israel. Jetzt machen wir mal einen riesengroßen Sprung ins Jahr 70 nach Christi Geburt. So um diese Zeit wurde das Land Israel von den Römern zerstört und hat erstmal aufgehört ein eigenständiges Land zu sein. Die Juden als solche wurden dadurch dann so nach und nach auf der ganzen Welt verstreut. Erst am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel wieder an einem Tag mit einer Unterschrift neu ins Leben gerufen. Daher feiern sie dieses Jahr auch das 75-jährige Bestehen. Glaub mir, Israel ist und bleibt eins der größten Wunder der Menschheitsgeschichte. Nach 2000 Jahren gibt es plötzlich ein Land wieder, komplett aufgehört hat zu existieren. Und die Juden kehren so nach und nach dahin zurück nach Israel, sprechen ihre ursprüngliche Sprache wieder und leben mehr oder weniger weiter, als wie wenn nichts gewesen wäre. Ich kenne kein anderes Volk, das auch nur annähernd Ähnliches erlebt hätte. Das Ganze zeigt uns einfach, dass Gott mehr als nur seine Hände im Spiel hat mit diesem Volk Israel. Und daher ist es für uns auch so enorm wichtig, die Ereignisse dort immer auf dem Schirm zu haben. Das, was ich gerade so beschrieben habe, diese Wiederbelebung der Juden und die Rückkehr nach Israel, das kannst du übrigens auch in Hesekiel 36, 37 nachlesen. Ich reise die Dinge in der Episode nur mal ganz grob an. Wie immer auch dazu im weiteren Verlauf von unserer Sinnflut mit 2N mehr Details. Irgendwie sieht es für mich so aus, dass... Wirklich alles Relevante auf dieser Erde sich oftmals im Kern sehr stark um Israel und auch um Jerusalem handelt. So wie die Juden ihre ganze Kultur mit zurück nach Israel brachten, so fehlt ihnen aber aktuell noch eine der wichtigsten religiösen Hauptkomponenten. Ein Haus für ihren Gott Israels. Der sogenannte dritte Tempel. Der Tempel in Jerusalem war schon immer der Dreh- und Angelpunkt der Juden. Dumm nur, dass dort, wo der Tempel ursprünglich mal war, heute immer noch der Dome of the Rock und die El-Aqsa-Moschee stehen. Und zu alledem wird der Tempelberg in Jerusalem aktuell von Jordanien verwaltet. Kein Wunder also, dass es dort immer wieder, nennen wir es mal ganz vorsichtig, zu Spannungen kommt. Übrigens wollen nicht nur die Juden unbedingt diesen dritten Tempel, auch der sogenannte Antichrist braucht den dringend. Spätestens nach der Entrückung liegt der Fokus Gottes ja wieder zu 100% auf Israel. Und in der darauffolgenden Trübsalszeit nutzt der sogenannte Antichrist dann den Tempel für seine Zwecke und wird sich dort selber als Gott deklarieren und in Szene setzen. Das bedeutet, dass sich da zeitnah eine recht gewaltige Veränderung auf dem Tempelberg ergeben muss. Nach diesen sieben Jahren Trübsal kommt Jesus dann wieder auf den Ölberg, startet von dort das tausendjährige Friedensreich und schon allein dafür muss das Land Israel und Jerusalem überhaupt mal existent sein. Ach ja, es gibt da noch jemand, der all das mit aller Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes verhindern möchte. Wer das ist, das haben wir uns in der letzten Episode genauer angeschaut. Amir Zarfati bringt das Ganze rund um das Thema Israel so auf den Punkt. Israel, God's Nation for a reason and a season. Der Grund ist, Gott wollte mit Israel eine sogenannte Flagship Nation als Role Model für alle anderen Nationen der Erde schaffen. Und ja, übrigens, Gott hat Israel nicht deshalb ausgewählt, weil sie so toll oder so einzigartig sind. Also die Entscheidung dazu getroffen hat, gab es ja noch gar kein Volk, sondern nur Jakob, den Gott dann Israel nannte. Und der ganz allein der erste Israeli war. For Season, für ein also bestimmtes Zeitfenster, diese Season läuft von der Entstehung Israels bis zum berühmten Planet B. Auf unserer Timeline, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem in dem orangenen Pfeil ganz rechts neuer Himmel und neue Erde steht. Dann, aber auch erst dann, endet die Zeit von Israel und keinen Tag vorher. Der Plan für unsere nächste Episode ist Israel vs. Gog von Magog. Wenn du möchtest, kannst du dir auf unserem Instagram-Kanal mit dem Namen Sinnflut podcast ein Wort, schon mal eine Grafik zu dem Thema anschauen. Das ist ein spannendes, tagesaktuelles Thema mit Schlagwörtern wie Libyen, Sudan, Putin, Türkei, das atomare Programm vom Iran. Wenn es dich interessiert, Hören wir uns gerne nächsten Sonntag wieder.